0: Es la UNED a tu alcance onda UNED. Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Escúchanos de lunes a viernes a las 7 de la noche por los 101.5 FM
2: Onda UNED, acortando distancias
0: Bienvenidos y bienvenidas a Rupturas y Desencuentros Un programa del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo CIDE. aquí por Onda UNED
2: Bienvenidos una vez más a y de y este Encuentros, les habla Megan López y hoy nos acompañan los investigadores del CICDE, Andrei Pineda y Dagoberto Núñez, quienes se encuentran desarrollando la investigación, constructo, parte, arcado, religioso, católico y autobiografías campesinas, y que hoy podremos conocer más de la investigación, ¿cómo están?
3: Gracias, bien, Megan, muchas gracias. Adiós.
2: Bueno, visto desde hoy con todas las conquistas en materia de género y sexualidad que conforman parte de la agenda política, ¿en qué sentido o importancia tiene estudiar las masculinidades y las religiosidades de hombres campesinos en el siglo pasado?
1: Con mucho gusto, eh, Megan. La pregunta sobre la, la importancia o el sentido, incluso la vigencia que pueda tener el estudio de las masculinidades. Y religiosidades, estos son ámbitos de fe, digamos, en hombres campesinos, en relación verdad con lo contemporáneo, es decir, la vigencia es... La pregunta por la vigencia me parece muy importante, principalmente porque hay aspectos de la herencia o del patrimonio cultural que son polémicos. Por ejemplo, cuando hablamos de la cultura y la sociedad patriarcal es algo que antecede incluso a la conformación, digamos, del Estado Nacional, ¿verdad? Eso, se remonta uno a un pasado muy remoto. Según la, la, las historiadoras y historiadores más reconocidos y reconocidas, eh, se plantea que es, eh, remonta incluso a, a, a los inicios de lo que se reconoce como el neolítico, o sea, cuando empezaron a establecerse apenas las comunidades o las sociedades eh, no nómadas, sino las más establecidas, por decir así, que empieza a existir un tipo de relación en la que se postula, eso es lo que dice el, el, la teoría del patriarcado, se postula una superioridad, eh, un supremacismo del hombre respecto de las mujeres, incluso una, también desde el punto de vista religioso, podemos decir cuando se, se empieza a relacionar la idea de masculinidad con religión, eh, se asocia también a que, esa fe, la fe religiosa o las prácticas espirituales y demás, se relacionan con, esa, con esas ideas de masculinidad de una manera compleja, podemos decir no de una manera fácil, sino que de una manera compleja, entonces nosotros estudiamos en este, en este esfuerzo nuestro, eh, ese digamos ley, eh, patrimonio o herencia cultural que llamamos patriarcado religioso, católico en Costa Rica por ejemplo, es el caso que nos interesa ese patrimonio religioso asociado a las formas de masculinidad ¿verdad? hay antecedentes como por ejemplo el estudio de, que hacen especialistas como Napoleón Tapia desde la psicología o Mauricio Mengíbar desde la historia hacen estudios sobre las masculinidades en Costa Rica la conformación de las masculinidades por ejemplo en estos sectores del siglo pasado eh, a nuestras comunidades campesinas a los hombres campesinos entonces el esfuerzo es tratar de comprender ese pasado y captar de ese pasado qué actitudes persisten y qué proceden de allá. Porque podría haber contemporáneamente fuentes de prácticas de masculinidad asociadas a la fe religiosa que no proceden ni del sector campesino ni proceden tampoco de ese pasado, sino que son productos contemporáneos, más contemporáneos. Nosotros nos concentramos en autobiografías campesinas que fueron recogidas por un equipo de profesores universitarios coordinados por Miguel Sobrado desde la Escuela de Planificación de la Universidad Nacional entre los años 1976 y 1978 y en 1983 fue publicado una serie de tomos que recogen las historias de todo el panorama nacional de todas las provincias entonces nuestra propuesta es establecer cómo se articulan las masculinidades, espiritualidades y religiosidades de esos hombres campesinos que cuentan sus vidas en esas autobiografías y para qué hacerlo, con qué sentido nosotros nos acercamos desde tres aspectos primero desde el punto de vista de la relación con la naturaleza y ver en qué sentido la masculinidad y la apreciación de la naturaleza se correlacionan, ¿verdad? Entonces, el vínculo de las masculinidades, las espiritualidades y religiosidades de los campesinos con, en relación con la naturaleza. Aquí las interpretaciones bíblicas que ayudan o no ayudan a la depredación o a la conservación desde entonces, ¿verdad?, incluso la noción de desarrollo humano en la vida social campesina, eso es como un gran filón que nos interesa, la relación con la naturaleza. Otro filón importante que nos parece que tiene mucho sentido y, y vale la pena hacerlo, está relacionado con la, con la justicia, digamos, no, no binarista, la justicia de género, digamos, las relaciones eh, de igualdad entre mujeres y hombres, ¿verdad? Entonces pensamos que la noción de diversidad de masculinidades, desde una concepción, este, por ejemplo, no binarista, el binarismo lo que dice es que solo existen hombres y mujeres de un solo tipo, y las masculinidades dicen que existen hombres de, muchos, de, de varios tipos de, con orientaciones de género distintas. Entonces, eh, nos interesa mucho ese elemento. En sociedades, digamos, eh, que ya en el siglo XX venían, por ejemplo, índices fuertísimos de feminicidio, por decir algo, es decir, en la que ese supremacismo del que hablábamos se traduce en, en asesinatos de mujeres, entonces eso que ya existía, eso es por ejemplo una herencia desgraciada que existe hoy, por lo tanto hay ahí también otro elemento de sentido y también podemos decir que eh, en relación con, con la iglesia, por ejemplo, con las formas como la iglesia desarrolla su trabajo, su ideario y sus, y sus mediaciones y sus vías institucionales, sacramentales, y su organización de, de lo religioso y espiritual, y, y sí, vemos también ese otro filón de cómo se relaciona esa dimensión de la Iglesia como fuente principal, no única, de ese patriarcado religioso, entonces nos interesa en qué sentido apoya o no apoya la, la, la Iglesia, los derechos humanos igualitarios. ¿verdad? En, en el caso del siglo XX, pues hablamos mucho del lenguaje de la dignidad humana que hay ahí. Hay datos de, del siglo pasado, como por ejemplo que en 1948, por ejemplo, la mayoría de los hombres en Costa Rica, que eran de clase media para arriba, podían votar, por decir algo. En 1952 votó la primera mujer, o sea, más de 100 años después. Una sociedad de ese tipo, de, con esos niveles de desigualdad, requiere pues el que peguemos una, una revisión, digamos, aunque no vamos a hacer un trabajo explícito sobre el asunto de, del derecho al voto, ni nada, por decir, nada más un ejemplo de cómo había desigualdades que se arrastraban de una manera ciega, de una manera automática, naturalizada. Pues por ahí anda nuestro esfuerzo, este, Megan.
2: En el estudio ustedes tratan de reconstruir algunas de las condiciones o condicionantes socioculturales que modelaron tanto la masculinidad como la religiosidad de hombres campesinos costarricenses del siglo XX. Y al hacerlo le conceden particular importancia al accionar de la iglesia católica durante aquella época. ¿Cómo se justifica tal elección y por qué fue la Iglesia un acto relevante en la conformación de las identidades de género y de las formas de vivir la religiosidad en Costa Rica de aquel entonces?
3: Sí, muy relevante la pregunta, Megan. Eh, lo primero que tenemos que decir para justificar esta elección es que la Iglesia Católica ha sido la institución religiosa con más peso, no solamente en la cultura, sino también en la política y en la vida cotidiana de los y las costarricenses a lo largo de la historia. Esto aplica desde nuestro pasado colonial hasta el presente, aunque en la actualidad este peso se ha visto considerablemente disminuido. Dur durante un gran periodo, un periodo bastante extenso de la historia costarricense, la Iglesia funcionó, o al menos trató de funcionar, como una suerte de monopolio religioso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no solamente trató de contener y expulsar toda competencia posible de otros imaginarios religiosos, otras tradiciones, otras instituciones religiosas, sino también que trató de hacerse de alguna manera omnipresente en la vida sociocultural y comunitaria del país. Eh, la Iglesia... Desde esta perspectiva, procuró estar presente de forma material en todos los rincones de Costa Rica, pero también, sobre todo, se esmeró porque esa presencia se tradujera al mismo tiempo en un modelamiento de la religiosidad y de la moralidad de las personas. Aquí también cabría decir de las identidades de género de estas personas. Esto lo hizo a través de acompañamientos religiosos, espirituales, de prácticas educativas de distinta índole y también de sanciones de diversa naturaleza. Es decir, cuando digo sanciones, quiere decir de alguna manera que la Iglesia procuró que sus mandatos tuvieran un recibo directo por parte de las personas, so pena de amenazas o so pena de castigos posibles. Dentro de tales esfuerzos, el control... O el encauzamiento de la sexualidad y de las identidades de género, fue, yo diría, un puntal de primer orden. Quiere decir que la iglesia procuró enseñar cómo debían comportarse tanto los hombres como las mujeres, es decir, qué le correspondía a cada cual en términos de roles, comportamientos, etcétera, Y trató también de regular las prácticas sexuales. Esto hace que la Iglesia Católica sea tan relevante en nuestro estudio y sobre todo por la época que estamos tratando. ¿Quiere decir esto que la Iglesia era la única institución presente? Entonces, no. En el periodo de nuestra investigación hubo otras instituciones religiosas que también trataron de modelar la religiosidad, la moralidad, las identidades de género y las prácticas sexuales de las personas pero en ese momento histórico particular tenían un menor peso. Probablemente, o muy seguramente más bien, si quisiéramos replicar esta investigación en el presente del país, tendríamos que incorporar o darle un mayor peso también a otras instituciones religiosas.
2: Vamos a escuchar uno de los relatos que se encuentran dentro de esta investigación y volvemos con más de rupturas y desencuentros.
0: No quisiera recordar, pero recuerdo. Todas mis ilusiones de hogar tranquilo se vinieron abajo. Todo me salió al revés. Mi marido no se dejó enseñar a leer y escribir. Al poco tiempo me celaba hasta con la sombra. Me prohibió todas mis amistades. Me convertí por mucho tiempo en una mujer atemorizada y vivía en zozobra, pues mi marido salía para el centro y aparecía de improviso en el solar. Según él, pena salía, llegaba algún amante, porque seguro en mi casa me alcahueteaba y vivía atormentándome. Yo soportaba en silencio muchas cosas porque no quería preocupar a los míos y pensaba que era un castigo que solo yo me merecía. Por suerte, mucho tiempo tuve el amparo de mi madre, porque vivíamos en su casa, pero yo le ocultaba muchas injusticias que mi marido hacía conmigo para evitar situaciones embarazosas. Aunque me crié profesando la religión católica, como he vivido tanto y como he leído mucho, estudié un poco las enseñanzas de Krishnamurti, leí muchos libros de los testigos de Jehová, he conversado con muchos evangélicos y leídos en la Biblia y terminé pensando, todas son teorías que no satisfacen, pues nada se puede asegurar, depende de lo que uno quiera aceptar, no practico ninguna religión, no me hace falta, pero no discrepo con nadie por sus creencias religiosas y solo compadezco a los fanáticos en religión. Llegado al paso del tempisque creyendo que no era nada más que llevármela a mi mujercita, no me salió como pensaba. Ella me dijo que sí, me seguía donde fuera pero casada. Y yo que me había salvado de tantas. No tuve más remedio que aceptar y todavía a las 8 de la noche de ese día estaba en la casa cural de Filadelfia con el sacristán, registrando libros para buscar la fe de bautizo de ella y casarme a las 4 de la mañana del día siguiente. No recuerdo cómo se hizo para casarme, porque ella aparecía casada con un cuñado. Estás escuchando Rupturas y Desencuentros por Onda UNED.
2: Continuamos hablando con Dagoberto Núñez y André Pineda, quienes son investigadores del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE. Y estamos hablando sobre la investigación, constructo patriarcado, religioso, católico y autobiografías campesinas. André y Dagoberto, ahora bien, como ustedes lo vienen señalando, una cosa es lo que la Iglesia Católica se propuso conseguir y otra muy distinta es lo que efectivamente consiguió. De acuerdo con los relatos por ustedes analizados, ¿Cómo recibieron los hombres campesinos costarricenses del siglo XX el accionar de la iglesia y los mandatos de género y religiosidad que se trató de inculcar entonces? ¿Se nota un acuerdo fundamental con estos mandatos o más bien hubo respuestas creativas o disidentes?
1: Es muy central esta pregunta, Megan, y contestarla es responder lo central de la investigación, es nuestra cuestión, digamos. Nosotros estamos estudiando la respuesta que el sector del campesinado que participó en ese primer concurso nacional de autobiografías campesinas, la respuesta que dio al catolicismo, por decir así, en los lineamientos que el catolicismo establece en relación con las mujeres, el vínculo que sostiene este hombre o este sujeto masculino el campesino con otros hombres y la relación que sostiene con la naturaleza. Y a partir de esas tres relaciones fundamentales, eh, la respuesta que ofrece el campesinado a los lineamientos que le da el catolicismo. Entonces la pregunta es ¿hasta qué punto hay acuerdo fundamental o no eh, entre lo que ofrece o predica, promueve, organiza el catolicismo y lo que... Eh, estos campesinos, en estas autobiografías, nos cuentan de, de su vida en relación con eso que el catolicismo promueve. Hay una especie ahí de, digamos, de red compleja entre la racionalidad de poder que aplica el catolicismo a partir de un ideario y de unos medios eh, institucionales, entonces, sus fórmulas sacramentales, eh, su serie de funcionan como ritos de paso, digamos, en la vida campesina. En la, en la, los que nacimos, digamos, en una sociedad rural o semi-rural, conocimos la participación desde el bautizo, ¿verdad?, hasta, hasta el acompañamiento en, en, en los ritos funerarios de parte del catolicismo. Eso estaba y sigue, digamos, relativamente arraigado en la historia era muy fuerte durante el siglo XX y hasta esos primeros tres cuartas partes del siglo XX que recogen las historias, y esas trayectorias de vida reflejan que las personas tenían una relación con la, con la institucionalidad católica que era predominante, como André explicó anteriormente. Ahora bien, esa, esa compleja red entre la racionalidad del poder del catolicismo, impulsando por unas formas, digamos, predominantemente, vamos a calificarlas misóginas, es decir, que en contra de los derechos de las mujeres, en muchos sentidos. También podemos decir predicando en, de manera fuerte una tendencia depredadora eh, con base en, en la lectura y, y, y la interpretación del Génesis, por ejemplo, de que el ser humano es, eh, fue creado por Dios y puesto en el jardín del Edén para que dominara sobre la naturaleza y los animales. Y por extensión, digamos, ese derecho divino se traducía a una especie de derecho natural en la que el ser humano, y ahí no solo el ser humano, sino, digamos, directamente el hombre, sujeto masculino, digamos, era señor y dueño de aquello, de todo, de todo. Incluía ahí, digamos sí un supremacismo respecto de las mujeres. Tal es esta oferta, y en relación con otras formas de masculinidad también, ¿verdad? Tendríamos comportamientos que más bien subrayaban el binarismo, digamos. Ser hombre era una sola forma de ser hombre. Y ser mujer era una sola forma de ser mujer, en la vida privada y doméstica, y el hombre en una vida pública este, que podía ser y debía ser reconocida públicamente, como la única y la natural Es decir, ese patrón grueso pues hemos, hemos hallado, eh, vamos, digamos así, todavía construyendo el dato pero de lo que tenemos hemos encontrado un peso importante de respuestas de conformidad, digamos, con la oferta y con las metas culturales y los medios institucionales de masculinidad, espiritualidad y religiosidad que promovía el patriarcado religioso católico. Otro componente de respuesta es incluso más fuerte, que lo podríamos, digamos, adjetivar de militante, en el que algunos hombres de estas historias eh, procuran darle, digamos así, medios, eh, sumarse y además ser creativos, ser eh, muy diligentes en ofrecer medios eh, que hasta decir, que ajustaran eh, los medios institucionales de la Iglesia a la meta cultural, al ideal cultural del patriarcado, o sea, más incluso apuntados que los anteriores. Luego habría formas también un tanto ritualistas en las que simplemente algunos sujetos se sumergen en la vivencia puramente formal de, de la vivencia patriarcal, reproduciendo el esquema. Otra tendencia es que tomamos aquí un poco de, de, de analistas sociales como Thomas Merton en esta tipología que estoy describiendo y la cuarta forma es la que él llama de retraimiento que es una tendencia como a sustraerse de los ideales y de los medios institucionales. Ahí no tenemos una forma típicamente hegemónica como las dos anteriores, como las tres anteriores, sino una forma no hegemónica, o sea, no militante del de patriarcado religioso por parte de estos sujetos. Y también encontramos dentro de las experiencias narradas de algo que podríamos denominar respuesta rebelde o respuesta no conforme, que es una respuesta en la que vemos sujetos que están ejerciendo una forma alternativa de su masculinidad en relación con su fe. Entonces, esos casos son, no son muchos, pero son suficientes como para encontrar y decir y plantear que sí había una una disyunción, había un separamiento, una distancia fuerte, una separación del poder, de la racionalidad del poder del patriarcado religioso en algunos de los sujetos. La dinámica general de los grupos campesinos, digamos, no eh, son reproductivas de las formas. Es decir, vamos encontrando esto. Esto no es contundente en este momento. O sea, todavía no hemos terminado de sistematizar todos los datos pero las tendencias que estamos encontrando son esas. Y fundamentalmente hay que tener en cuenta un aspecto contextual, que hay en la vida de estos sujetos, estos campesinos, están viviendo una crisis muy conmovedora de las bases de sustentación, de sobrevivencia que tenían como campesinos. Son sujetos que han tenido que movilizarse mucho, y porque la, eh, buscando nuevas fronteras agrícolas o buscando... Vender su mano de obra y él, ellos y sus grupos familiares, a veces, a veces ellos solos, entonces están en una situación, digamos, que un autor, sociólogo, analista de estos procesos, este de apellido Rodríguez, nos dice que se llama o se, se puede llamar proceso de descampenización, es decir, están perdiendo aspectos identitarios fundamentales eh, es decir, en, en su conjunto esa situación vital o esa, esa coyuntura de descampenización puede por decir así, abrir un cierto abanico de modos de adaptación individual o de rechazo a las prácticas y discursos del patriarcado religioso por ahí, eh, en términos generales es que estamos analizando sin haber eh, terminado todavía la totalidad de, de la sistematización.
2: Para ir terminando y regresando al punto inicial, ¿qué lecciones podemos extraer de estos hallazgos y qué nos pueden decir sobre nuestro presente y nuestro futuro?
3: Bueno, Megan, este, son lecciones que efectivamente pueden retrotraerse a la época que estamos analizando, es decir, eh, segunda mitad del siglo XX, pero que bien pueden darnos algunos insumos para pensar nuestra realidad actual. La primera lección que podemos extraer es que por más poderosa que sea una institución religiosa o conjunto de instituciones dentro de un entorno social, cultural, y por más influencia que esta pueda tener en las personas, siempre habrá una cierta disparidad entre los mandatos religiosos emitidos por esta religión, por esta institución religiosa, y la religiosidad y la moralidad efectivamente vivida por las personas en una época dada. Esta lección es importante sobre todo para que podamos hacer evaluaciones un poco más certeras y precisas respecto de la influencia efectiva que pueden tener las religiones sobre las morales dominantes en una época. Lo segundo es que esta disparidad tiene mayores posibilidades de incrementarse en entornos sociales como los actuales, es decir, atravesados por procesos de pluralización religiosa y también por procesos de pluralización moral, donde no necesariamente lo religioso está teniendo la última palabra. Allí en donde se han roto los monopolios religiosos, en donde hayan crecido o puedan estar creciendo las desafiliaciones religiosas y también la autonomía moral de las personas, cabrá esperar, por lo menos desde el punto de vista que lo estamos analizando, una mayor brecha entre lo deseado por las iglesias y lo vivido por las personas. Algo que, por supuesto, al mismo tiempo está potenciado hoy en día por el fortalecimiento de reivindicaciones éticas amparadas en los derechos humanos, en la noción de dignidad humana y, por supuesto, en una reivindicación que es muy moderna, que tiene que ver con la libertad de conciencia de cada quien, de cada sujeto. Ahora bien, del hecho de que siempre haya existido esta cierta brecha entre los mandatos y las vivencias y de que hoy esta brecha pueda estarse incrementando, no se sigue que estos mandatos hayan caído en el vacío o que hayan sido totalmente ineficaces. Aunque no siempre se siguieron al pie de la letra, estos, cabe decir, si sí tuvieron capacidad de colarse, de impregnarse, aunque sea como referentes entre los imaginarios sociales y las moralidades dominantes en una época. Por tanto, no solamente cabría preguntarse si las religiosidades y las moralidades, y por supuesto las identidades de género, de hoy son distintas a las del pasado, sino también en qué sentido y en qué grado lo podrían ser. Aun cuando estas ya no deriven directamente de mandatos religiosos, la gran pregunta es, ¿son realmente distintas a las del pasado? Cabe recordar, junto con la Escuela Histórica de los Anales, que los imaginarios sociales suelen moverse dentro de la larga duración histórica, en ocasiones dentro de la muy larga duración histórica, para que cambien estos imaginarios deben ocurrir transformaciones sociales realmente paradigmáticas, pero al mismo tiempo deben estar expuestas dichas transformaciones, o mejor dicho, deben estar expuestas de forma prolongada a estas transformaciones. Difícilmente las mentalidades, los imaginarios, las moralidades, los valores, cambian de la noche a la mañana. Usualmente requieren un largo periodo de tiempo para cuajarse y para terminar de dar a luz unas nuevas formas distintas a las del pasado y aquí tiene mucha relevancia lo que señalaba Dago hace un momento los procesos de descampenización podrían haber jugado un gran papel en estas transformaciones de momento sin embargo es una pregunta de investigación que juega tanto al interno de nuestro actual proyecto como en futuras actividades o proyectos de investigación que nos podamos plantear de manera más contemporánea.
2: Ahora vamos a escuchar un relato más que se encuentra en esta investigación.
3: Pancho Lumbi Nos casamos, cogí sus dos muchachos y las maletas y el mismo día fui a parar a bebedero y yo con este salto de la noche a la mañana, mi vida iba a tener un gran vuelco, porque esta señora después de ser tan trabajadora, era inteligente. Ella durante muchos años fue mi brazo derecho, hasta el día en que empezaron a crecer los hijos y a venir los problemas, más por las mujercitas, porque de mi hogar nacieron cuatro hijos, dos varones y dos mujeres. En la actualidad estamos separados y yo tengo mi compañerita, una indita de Guatuso, pues al momento de escribir estas líneas, radico en Upala desde hace dos años y medio, y mi familia toda está en Santa Cruz de Guanacaste.
0: Si quieres conocer más del trabajo que se realiza desde el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, búscanos en Facebook como Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo y en Twitter como arroba sigdeunet.
2: Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchas gracias, Andrés y Dagoberto, por habernos acompañado.
3: Muchas gracias
1: a Un saludo y un saludo a nuestros escuchas, radio escuchas, mujeres y hombres que nos escuchan. Y estamos en el décimo aniversario del CICD, así que les mandamos también una alegría, una felicitación y mucha esperanza para el trabajo que realizamos en la UNED dentro de esta crisis de del COVID. La que nos desafía todo. Gracias.
2: Y les recordamos que para escuchar este programa y otros lo pueden hacer a través de la página ondaunet.com. Hasta pronto.
0: Acabas de escuchar Rupturas y Desencuentros, un programa del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo CICD, aquí por Onda UNED.